0: Olá, pessoal! Sejam todas e todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou Maria Unice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora sobre Júnior Astrológico, os movimentos celestes e o que eles simbolizam para a nossa vida aqui na Terra no mês de junho. Antes, eu vou dar aquele recado básico. Se você já me segue há bastante tempo por aqui, muito obrigada pelo carinho da sua escuta, pela graça da sua companhia nesse canal. Manda o link desse vídeo para as pessoas que você sabe que gostam de boa e séria astrologia. Mas se é a primeira vez que você está passando por aqui, aproveita, se inscreva e ative as notificações para você saber sempre que tiver uma novidade por aqui. E sejam bem-vindos. Bem-vindas, bem-vindes. Então, vamos lá saber o que, que tem nesse mês de junho? Bom, primeira coisa que a gente precisa saber, que você precisa saber, é que, aparentemente, o mês de junho está bem mais leve do que o mês de maio, que foi pancadaria para todo lado, como a gente viu e sentiu. Né? Mês de maio estava muito carregado, porque nós tivemos um combo muito forte de... Eclipses misturados com Mercúrio retrógrado é, e muitos gatilhos de Marte, gatilhando configurações passadas dos planetas mais lentos. Então, deu no que deu no que a gente viu. Né? Um mês bastante carregado, com tragédias acontecendo em vários lugares, inclusive no Brasil, tragédias de fenômenos, entre aspas, naturais, nem tão naturais assim, né? porque com a dificuldade de infraestrutura que a gente tem no Brasil. A gente não pode culpar apenas o excesso de chuva pelas tragédias que acontecem, que na verdade são tragédias anunciadas, mas também tivemos as tragédias é, da violência, não só no Brasil, como também no mundo, especialmente violência policial, infelizmente. Então, um mês bastante carregado. Considerando, comparando com isso, o mês de junho parece que está bem mais leve. Vamos ver o que, que tem nesse mês de junho. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela para a gente acompanhar esses movimentos celestes de pertinho. Então, aqui nós temos... Primeiro de junho, vou colocar aqui no para combinar com o horário de Brasília. Primeiro de junho, a gente começa esse mês é, na força da Lua Nova. Como nós sabemos, a gente teve uma Lua Nova ainda no dia 30 de maio, que foi segunda-feira. É, esta Lua Nova, vou até lembrar aqui, vou até trazer o mapa da Lua Nova, lua nova acontecendo a nove de gêmeos, lua e sol desconectados do restante dos outros astros, então uma lua nova entrando na casa 12 no mapa levantado para Brasília é uma lua nova que demanda cuidados e isso indica um ciclo lunar, ou seja, esse mês de junho todo um tanto arrastado porque a lua nova acontece em gêmeos desconectada dentro da casa 12, então traz uma qualidade de coisas ocultas, de coisas que não estão completamente conscientes para nós. Além disso, o fato de estar desconectada, sol e lua desconectados também indicam uma, uma tendência a, a as coisas também estarem mais agudas ou mais extremadas em algumas situações. Mas um outro aspecto importante dessa lua nova é que ela é regida por Mercúrio, e como sabemos, Mercúrio está retrógrado em Touro. Mercúrio retrógrado já indica um período de revisão, de introspecção, de a, um ritmo mais lento nas coisas, especialmente em Touro. Como se não bastasse, esse Mercúrio está quadrando Saturno, ali em aquário então que a gente pode espremer disso aí essa primeira parte do ciclo nessas né? primeiras duas semanas é muito possível que a gente tenha um clima meio arrastado as coisas demorando para acontecer demorando para engrenar e isso vai desafiar muito a nossa paciência a nossa resiliência mas calma. Né? vamos trazer essa nossa paciência à tona porque ela vai é, ser recompensada, então esse ciclo que começa com a lua nova em gêmeos é um ciclo que ilumina muito questões mentais, questões intelectuais, mas vai demandar de nós toda essa paciência porque as coisas não acontecem tão de imediato, apesar do signo de Gêmeos ser um signo de agilidade, de mobilidade, de muito movimento, né? neste caso, extraordinariamente, esse movimento demora para engrenar e aí a gente vai precisar ter muita paciência. Então, o mês começa com a força dessa lua nova de gêmeos. O que mais a gente vai ter nesse mês... Que seja notável, que seja muito interessante. Antes de eu passar o dia a dia, eu queria só pontuar quais são os movimentos mais significativos ao longo dessas próximas semanas. Primeira coisa que eu queria pontuar é que o planeta Vênus vai estar bastante destacado, porque Vênus atualmente está trafegando o signo de Touro, que é a sua primeira casa astrológica, e claro quando ela está em Touro, ela vai necessariamente fazer conjunção a Urano, vai fazer conjunção ao do Norte, vai fazer Trígono a Plutão e vai fazer também quadratura a Saturno. Então, Vênus vai estar muito movimentada, o que pode significar que as nossas relações, parcerias, os acordos que precisamos fazer também vão estar sujeitos aí a alguns altos e baixos. Então, Vênus muito movimentada, Mercúrio, obviamente, como também é um planeta rápido, vai estar fazendo muitos movimentos, embora ele leve um bom tempo para recuperar a sua velocidade depois de voltar da retrogradação. E aí, posteriormente, depois de Mercúrio e Vênus, o próximo planeta mais rápido é Marte, que também vai estar se movimentando bastante, fazendo contato com Saturno, é, fazendo contato com Quiron já agora no signo de Ares. Então, os planetas pessoais, obviamente, por serem planetas é, mais acelerados, é óbvio que eles sempre se movimentam muito mais. Há uma outra coisa que também é interessante, é claro, é a mudança de signos que alguns desses planetas vão fazer e nós vamos ter Mercúrio retornando a Gêmeos, né? depois de voltar da retrogradação, Mercúrio ingressa em Gêmeos, é... Vênus também ingressa no signo de Gêmeos daqui a algumas semanas, e claro, vamos ter também o solstício de inverno no Hemisfério Sul e de verão no Hemisfério Norte com a entrada do sol no signo de câncer. Essas são as, esses são os principais movimentos que nós vamos ter no mês de junho. Considerando toda a batelada de movimentação que a gente tinha em maio, você já percebeu por que, que eu falei que o mês parece estar um pouco mais calmo, um pouco mais suave? Pois é, vamos apostar nisso. né? Bom, então vamos lá. É, mês de junho começa debaixo dessa... É, lunação geminiana, que coloca uma ênfase muito grande no planeta Mercúrio, que, como já vimos, está retrógrado. Abre o mês retrógrado. Vou colocar aqui um outro horário para ficar mais fácil de visualizarmos. Então, começamos o mês com Mercúrio retrógrado, a 26 de touro. Uma coisa muito interessante anotar sobre esse Mercúrio também nesse início de junho, é que Mercúrio está a 26 de touro, Urano está a 16 de touro, e bem no meio dos dois está o Nodo Norte, a 21 de touro, então esse Nodo Norte no ponto médio entre Mercúrio e Urano pode indicar encontros importantes, auspiciosos, é, luminosos, com pessoas que podem nos ajudar a trazer muitos insights, a ter ideias novas, inventivas curiosas, criativas então é um período muito importante para prestarmos atenção nesses encontros que temos com professores com pessoas que podem abrir a nossa cabeça para novas ideias e até mesmo vale prestar atenção nas ideias que temos nesse, nesse período a Mercúrio vai estacionar como já sabemos, Mercúrio estaciona no dia 2 de junho Quinta-feira, estaciona a 26 e 6 de touro e ele fica direto no dia seguinte, na sexta-feira, dia 3 de junho, a 26 e 5 de touro. Então, Mercúrio volta ao movimento direto já na sexta-feira, o que é uma excelente notícia. Como eu já tinha dito numa outra live da semana, é, faz muito tempo que eu não ouvia tanta reclamação sobre a retrogradação de Mercúrio. Mas, como eu já disse, o problema não foi Mercúrio, o problema foi o combo, o pacote. Mercúrio retrógrado, eclipses e Marte fazendo, gatilhando várias configurações passadas. Agora esse Mercúrio volta ao movimento direto. Porém, como eu disse, demora um pouco para as coisas engrenarem, especialmente nesse fim de semana, a gente vai ter que ter ainda muito cuidado porque dá uma sensação ainda de muita trava, porque Mercúrio fica estacionário entre quinta e sexta-feira, ele estaciona na quinta, volta ao movimento direto na sexta, mas ele fica estacionário até o sábado. Simultaneamente, na sexta-feira, Saturno também estaciona, só que para entrar em retrogradação. E o detalhe é que, como nós sabemos, Mercúrio atualmente está quadrando Saturno. Mercúrio está em touro, Saturno está em aquário, eles estão em quadratura. E esse Mercúrio estaciona, quadrando Saturno, que também estaciona. Então, Eu até falei isso na live da semana, é semelhante dois carros se, se cruzando numa estrada e os, os motoristas param para bater boca e ficam ali travado, travando o trânsito, travando a rua, batendo boca. Então, o fim de semana agora, esse primeiro fim de semana de junho, ele tá meio travado, ele tá emperrado e a gente vai ter que ter muito cuidado. Inclusive, literalmente falando, quando se, no que se tratar de locomoção pela cidade, trânsito, tráfego porque é um período de muita tensão e de muito estresse então cuidado para não estourar por aí é... essa trava, como eu disse entre Mercúrio e Saturno vai de quinta até domingo, porque Mercúrio estaciona na quinta, volta ao movimento direto na sexta, mas fica estacionário até sábado Saturno estaciona na sexta entra em retrogradação no sábado e fica estacionário até domingo então a gente tem aí, quinta, sexta, sábado, domingo, quatro dias com esses planetas estacionários, em quadratura entre si. Então, muita paciência, muita serenidade, muito deixa disso nos próximos dias, tá bom? É, Mercúrio volta ao movimento direto na sexta, dia 3, Saturno entra em retrogradação na. No sábado, dia 4, que é dia de Saturno, Saturno vai entrar em retrogradação a 25 de aquário e ele retorna até o grau 18 de aquário nos próximos meses. O que mais temos a partir disso? Nós temos no dia 6 o Senhor Sol, atualmente trafegando o signo de gêmeos, a 15 de gêmeos, fazendo um bom contato é, com Quiron aqui em Ares. Isso também acontece no domingo, dia 5. Não, perdão. É no dia 5? Já entre o dia 5 e o dia 6, segunda-feira. Então, o sol em gêmeos, num bom contato com o quíron, indica um período onde a gente pode, talvez, curar algumas feridas relacionadas à nossa identidade, a questões da nossa consciência individual, a questões puramente pessoais ou até mesmo de nós, de inseguranças que às vezes temos em relação aos nossos propósitos, em relação à forma como nos sentimos em relação a nós mesmos. Então é um período muito positivo de cura, de é, autoaceitação, que pode ser bastante interessante. Nos dias seguintes, outros aspectos que também vão ser importantes para a gente prestar atenção, aliás, no dia 6, nós também vamos ter a Lua. No dia 7, nós vamos ter a Lua é, fazendo quadratura ao Sol a partir de Virgem, entrando na fase crescente. Então, é um momento também bastante interessante de avançar um pouco mais. Mercúrio já vai estar direto. A Lua entrando na fase crescente pode ser aquele primeiro momento em que as coisas... É, começam, de fato, a se movimentar. né? A gente começa a ter realmente um movimento mais intensificado. Isso vai ser já a partir da segunda semana de junho, do dia 7 em diante. Aí as coisas podem começar a ser liberadas, finalmente. No dia 10, o que nós também vamos ter? No dia 10, a gente tem este mercúrio, fazendo o último trigo no Plutão. Vocês devem lembrar que, devido à retrogradação de Mercúrio, ele faz um trigo no Plutão três vezes. né? A primeira vez, vou até rememorar aqui, cadê? Eu tinha anotado. Ah, o primeiro aspecto que Mercúrio tinha feito a Plutão tinha sido... Um, tinha sido ainda em abril Se não me engano, 27 de abril Perdi a minha data aqui Mas Mercúrio tinha feito essa, Esse primeiro trigo no Plutão Ainda no mês de abril Aí ele entrou em maio Ficou retrógrado Retornou a touro Retornou a touro retrógrado, fez o segundo trígono a Plutão lá no dia 25 de maio, recentemente, e agora no dia 3 retorna ao movimento direto e vai fazer todos os aspectos que ele já tinha feito. O primeiro deles é esse trígono a Plutão, que acontece no dia 10 de maio. Então, o que significa isso? Mercúrio retornando pelo caminho por onde ele já passou duas vezes, contactando com o Plutão, pode indicar aquele momento de regeneração das nossas ideias, de a gente retomar algumas oportunidades, de a gente começar a botar em prática tudo aquilo que a gente reviu, que a gente reanalisou nas semanas recentes. Então, é um aspecto muito positivo de... A renovar a nossa estamina mental, de renovar a nossa concentração, algumas habilidades mentais. Esse aspecto ele pode ser bastante positivo realmente. No dia seguinte, o que nós teremos? Nós teremos Dona Vênus que tá toda faceira no signo de Touro, a sua casa astrológica. Ela casadinha aqui com Urano ali a 16 de Touro. Então, Vênus-Urano em Touro é um aspecto que pode ser um pouco contraditório, porque Vênus em Touro, ela quer estabilidade, ela quer um amor para durar bastante, um amor que lhe assegure, um amor que seja consistente, que seja sólido. Mas com Urano, nada com Urano é sólido, porque o Urano é volátil, tudo está mudando o tempo todo. Então, Vênus em touro, conjunto a Urano, é uma idiosincrasia, é um paradoxo. Mas isso pode significar também que, para o amor durar, ele tem que se renovar constantemente. Para o amor ser sólido realmente, ele tem que estar o tempo todo se transformando, se melhorando, se reinventando é uma maneira de a gente entender essa Vênus em Touro conjunta a Urano e ali no dia 11 de junho ela vai estar tá fazendo essa conjunção aqui a 16 de Touro. A Dona Lua, como sempre né, como é hábito dela, a Dona Lua vai estar tá lá do outro lado em Escorpião fazendo oposição aos dois, só para tornar tudo um pouquinho mais complicado. Então, Lua em escorpião está dizendo assim Não, mas peraí, esse negócio tem que estar tá mais intenso Esse negócio tem que estar tá mais profundo Isso aí está desapegado demais Então a gente tem aí um dileminha básico nesse dia Sinalizando aí algumas contradições Mas a gente sempre dá conta dessas contradições O que mais que a gente vai ter nesses dias seguintes? Né? É, dia 11, então, a gente tem Vênus conjunta Urano a 16 de Touro Enquanto isso, Mercúrio vai estar finalizando o trânsito também por Touro E esse Mercúrio, ele ingressa em gêmeos no dia 13 de junho Dia 12 de junho, aliás, né? Dia 12 de junho é dia dos namorados Agora, esse dia dos namorados não está muito romântico não, tá? Já vou avisar vocês Por quê? Porque além de a gente ter Vênus conjunto a Urano, né, que é uma Vênus mais desapegada, nesse dia nós também vamos ter aquela Lua em Escorpião, Lua conjunta ao Nodo Sul, fazendo oposição a Vênus ainda, oposição a Mercúrio, quadrando Saturno. Então é um dia de namorados que tá meio assim, climão, sabe? Então cuidado para não rolar alguma treta aí na hora do, do romance, porque está um, tá um dia de climão, então cuidado para não azedar aí na hora de aproveitar debaixo dos lençóis. No dia 13, que é dia de Santo Antônio, o casamenteiro, no dia 13 Mercúrio ingressa em gêmeos de novo. Volta para casa, fica mais confortável, está começando a ganhar velocidade, mas ele ainda está na zona de retrogradação. Presta atenção, esse Mercúrio ainda vai estar tá na zona de retrogradação aí por uns dias. Então dia 13, Mercúrio ingressa em Gêmeos. O que mais temos no dia 14? Nós temos a... no dia 14 nós temos a Lua é, na fase cheia em Sagitário. Eu levantei esse mapa, vamos olhar para ele aqui rapidamente também. Lua cheia em Sagitário, a lua vai ser cheia no dia 14 de junho, às 8h51 é no horário de Brasília a 23 de Sagitário uma lua que normalmente é muito festiva, né? lua cheia em Sagitário é festiva, é plena, é alto astral. Agora, essa lunação acontece quadrando Netuno. Netuno como foco de uma cruz T. Então, isso aqui é um clima meio de bagunça, né? Uma cruz tem mutável, Netuno é o foco, dá uma sensação de algo muito caótico, de algo muito confuso, uma sensação de, de a gente estar tá muito perdida, num excesso de informação, informações desencontradas, informações equivocadas, talvez até fake news rolando solta por aí. Como é, esse grau aqui também está muito próximo daquela conjunção de Júpiter Netuno de Marte Netuno de algumas semanas atrás essa lunação pode ser mais um daqueles gatilhos né, dessa conjunção de Júpiter Netuno pode indicar aí talvez mais enchentes mais chuvas mais caos em algumas, em algumas instâncias por aí então vamos observar mas é a lua cheia de Sagitário, que faz o contraponto para o período geminiano. Lua cheia em Sagitário também vem chamar a atenção para os temas do ensino superior, da filosofia, da religiosidade, é, das relações internacionais e do turismo de um modo geral. No dia seguinte, que é dia 15 de junho, Exatamente metade do mês, nós vamos ter a belíssima Dona Vênus conjunta ao Nodo Norte. Ali também pode ser um dia bacana de encontros românticos, amorosos, de a gente encontrar pessoas que nos ajudam a olhar o que é que nos dá estabilidade, o que é que realmente é, nos ajuda a turbinar, fortalecer o nosso senso de valor pessoal. Isso é no dia 15. E no dia 15 também nós vamos ter Marte conjunto a Quíron. É muito interessante que no mesmo dia que a gente tem Vênus conjunto ao Nodo Norte, nós temos Marte conjunto a Quíron. Então o feminino está aqui muito poderoso, muito fortalecido, enquanto o masculino está tendo que lidar com algumas fragilidades, algumas vulnerabilidades sinalizadas por essa conjunção de Marte a Quíron. Agora, eu vou lembrar aqui da Bene Brown, que diz que para a gente ter acesso ao nosso verdadeiro e maior poder, a gente tem que primeiro olhar para a nossa maior vulnerabilidade. Vou falar mais desse Marte e Kiron lá na frente, mas Marte com Kiron, a gente precisa prestar atenção ao que é que nos deixa impotentes, frustrados, o que é que nos tira o nosso poder pessoal e normalmente não é nada lá de fora é quando a gente mesmo às vezes se sabota e dá tiro no pé, então é importante estarmos atentos para aqueles movimentos que a gente mesmo faz e que é, nos, nos, nos deixam impotentes diante de certas situações, tem muito a ver com o senso de inadequação e às vezes muitas cobranças que colocamos sobre a gente mesmo a necessidade de ter performances né, de super-herói e que, na verdade, não é nada disso. A gente não tem que ser super-herói, afinal de contas, nós somos humanos, comuns e temos o direito de errar e, aliás, quanto a gente não aprende também com os nossos erros, não é verdade? Bom, então, dia 15 é isso. Vênus com o Nodo Norte, Marte com Quiron. Seguindo adiante, no dia 16, o Sol, que vai estar em Gêmeos, ele faz dois aspectos simultâneos contraditórios. Por quê? Por um lado, ele faz uma quadratura com Netuno. A quadratura exata, né, que começa a ser sinalizada na Lua cheia de Sagitário, é nesse dia que o Sol faz uma quadratura exata a Netuno, que pede muita atenção com ilusões, com... Às vezes a gente é, tem dificuldade de enxergar a gente mesmo, de enxergar de uma forma clara os nossos intentos, os nossos propósitos. A gente pode se confundir e se iludir né, com, a nossa, com a nossa força ou mesmo com essas intenções. Então só o Netuno é um aspecto meio... É, meio não. É um aspecto muito enganoso que pede muito cuidado com o que quer que a gente esteja fazendo, no que quer que a gente esteja investindo em termos de energia pessoal, porque a gente às vezes pode se enganar. Como o Netuno também é um diluidor, dias em que o Sol faz contato com o Netuno, a nossa energia. Inclusive, física, a nossa vitalidade pode estar mais baixa. Então, é bom a gente se poupar um pouco nesse dia. O que vai ajudar é aquele segundo aspecto que o Sol também está fazendo, que é um trígono a Saturno. Vocês lembram que Saturno e Netuno, eles estão numa dancinha ali muito próxima de um semisseixo? Ficaram nessa dancinha durante todo o mês de maio? Então, no mesmo dia que o Sol faz aspecto a um, também faz a outro. Agora, o trígono com, com, com Saturno, que o Sol faz, ajuda talvez a equilibrar essa nossa visão turva simbolizada pelo aspecto com Netuno. Ajuda a botar o pé no chão e a olhar para as coisas talvez com mais realismo, que é tudo que a gente vai precisar nesse dia. Então, isso é 16 de junho. O que nós temos em seguida? no dia 18 de junho nós vamos ter Dona Vênus que estava toda linda e toda faceira na semana anterior né? é, é namorada de Urano toda inovadora toda desprendida e desapegada aqui no dia 18 ela já está brigando com Saturno no dia 18 é o dia que Vênus faz quadratura a Saturno em Aquário uma Vênus em Touro toda cheia de si, toda é, com uma autoestima muito fortalecida, mas quadrando um Saturno. Opa, essa autoestima já não está tão boa assim. Então, Vênus, quadrando Saturno, coloca muitas dúvidas no nosso senso de valor. A gente duvida da gente, a gente duvida da nossa beleza, do nosso valor pessoal, até dos nossos gostos. A gente duvida da nossa capacidade de despertar amor, de despertar admiração, então a gente fica um pouco encolhidinha, com receio de rejeição, com medo de não ser boa o suficiente para aqueles que a gente ama, a gente fica tentando até se esconder, e aí esse jogo de insegurança nos leva às vezes a cometer bobagens, como defesa a gente rejeita para não ser rejeitada, então você já viu? que esse aspecto não é muito bacana para os nossos relacionamentos, né? Então esse miolo aí do mês de junho pede um pouquinho de cuidado porque Vênus brigando com Saturno pode colocar um pouco de pressão nos nossos relacionamentos, que ficam mais sujeitos a incompreensões, a cobranças demasiadas a gente ficar se sentindo meio, a, talvez até um pouco oprimida dentro da relação, ou muito cobrada, então é bom pegar leve aí nesse período. No dia 18, então, Vênus quadra é, Saturno, Vênus em touro, quadrando Saturno em aquário. Uma coisa boa desse dia também é que Mercúrio atravessa o grau, perdão, Mercúrio atravessa o grau 4 de Gêmeos, e o que tem de especial a respeito desse grau é o grau onde ele ficou retrógrado no dia 10 de maio. Então, no dia 18 de junho, Mercúrio finalmente sai da zona de retrogradação. Ufa! Uh, já não era sem tempo, né? Aí ele tá finalmente acelerado e ele vai embora o caminho dele. Aí sim as coisas começam a andar num ritmo um pouco mais rápido. Vamos torcer. Dia seguinte, dia 19 de junho, o que nós também temos? Vênus continua bem é, ativa. Porque ainda no signo de touro, essa Vênus também faz um aspecto com Netuno em peixes. E ali, Vênus conversando com Netuno em peixes, pode apaziguar ligeiramente aquela quadratura de Saturno. Pode trazer uma coisa um pouco mais sensível, um pouco mais delicada. De repente, a gente encontra aquele ombro amigo com quem a gente desabafa, que vai entender que vai nos apoiar, que vai ser solidário e vai de repente acolher a nossa insegurança e nos ajudar a nos reerguer, então o dia 19 está mais propício para essas demonstrações de gentileza, apesar de o Doutor Sol aqui a 28 de Gêmeos nesse dia também vai estar tá meio encrencando com Plutão. Então apesar da gentileza de Vênus e Netuno, a gente vai ter que ter um pouco de cuidado com as falas enviesadas que talvez a gente pode ter nesse dia, às vezes alguns apartes meio cortantes né? só em gêmeos nesse quincôncio com Plutão, às vezes a nossa língua fica, um meio, fica meio ferina até porque nesse dia também o Mercúrio saindo das, da retrogradação a cinco de gêmeos recebe uma quadratura da Lua em peixes. Então, tem um potencial de ter linha cruzada, tem um potencial de haver mal-entendidos, né? Melhor a gente vigiar um pouquinho ainda, né, essa nossa zona de comunicação para não haver mal-entendidos. Seguindo adiante, no dia 20 de junho, a Lua entra na fase minguante desse ciclo geminiano. É... Aliás, aliás, deixa eu confirmar se é isso mesmo. Não é no dia 20, já é no dia 21. A Lua é, faz quadratura ao Sol geminiano, ainda no signo de peixes. Segunda vez que a Lua entra na fase minguante, seguidamente dentro do signo de peixes. E daí, no dia seguinte que é exatamente dia 21 de junho, nós temos o solstício. O sol ingressa no signo de câncer no dia 21 de junho, marcando o solstício de inverno no hemisfério sul e de verão no hemisfério norte. O solstício, como a gente sabe, é no, no sul nós vamos ter a noite mais longa, o dia mais curto, e no norte acontece o contrário, é o dia mais longo e a noite mais curta. Solstício é um momento também muito marcante e importante do ano, porque além de mudar a estação, é esse período em que o sol altera a energia. A gente fecha mais um ciclo trimestral e começa um outro. Então a energia volta a ser cardinal, a gente começa, a gente retoma aquela atitude de iniciativa e de movimento. Bom, então 21 nós temos o Sol entrando em câncer, solstício e nesse mesmo dia Vênus também vai estar tá fazendo um trígono com Plutão, daí ela se recupera de vez daquela bordoada que ela levou na quadratura com Saturno. Então, esse, esse trigo no Vênus-Plutão pode ser extremamente refazedor, restaurador da nossa confiança, da nossa autoestima, até mesmo da nossa sensualidade, do nosso sexapio. Vamos contar com isso também. Por quê? No dia seguinte, que é dia 22, depois de ter conversado com esse Plutão, No dia 22 ainda, a dona Vênus ingressa em Gêmeos, ela fica sob o comando de Mercúrio e Vênus em Gêmeos tem um clima muito diferente de uma Vênus em Touro. Vênus em Touro ela é muito de terra, prática, sensual, muito física, muito corporal. Já a Vênus em gêmeos, ela é muito intelectual, mental, muito... É, as trocas dela são de outro nível, são, ela valoriza outras coisas. Então, é uma Vênus mais versátil, é uma Vênus muito mais, vamos dizer, cerebral. A gente vai falar mais dessas Vênus nas próximas semanas. Então, 22 de junho, Vênus ingressa em gêmeos e... Estamos, estamos quase terminando o mês. Depois disso, os próximos movimentos mais significativos acontecem no dia 27 de junho. O que tem nesse dia? No dia 27, nós vamos ter Marte. Aqui, a 24 de Ares. Esse Marte ariano, também em casa, também muito espevitado, vai fazer um com Saturno. Esse bom aspecto que o Marte ariano faz a Saturno ajuda a dar uma esfriada na cabeça, ajuda também a ter mais ponderação, ter mais prudência, a usar essa energia executiva de forma mais inteligente, mais estratégica, mais realista até. Então, Saturno bota uma disciplina nesse Marte que é muitíssimo bem-vinda, sem sombra de dúvidas. No mesmo dia, nós também teremos acontecendo o quê? Netuno estaciona para entrar em retrogradação aqui a 25 de Peixes. Netuno é o penúltimo planeta do Sistema Solar. Quando ele estaciona, ele fica retrógrado. Quando ele fica retrógrado, perdão, ele faz isso por cerca de cinco meses e alguma coisa. Então, esse Netuno vai entrar em retrogradação agora em junho e ele só volta ao movimento direto lá em dezembro. Então, no dia 27 de junho, além de nós termos... É Além de nós termos Marte em bom contato com Saturno Nós temos Netuno entrando em retrogradação Netuno estacionando para ficar retrógrado no dia seguinte E também temos é, Mercúrio em gêmeos fazendo aquele contato com Quíron também Um bom momento para olharmos os nossos pensamentos E ver se os nossos pensamentos nos ferem ou nos curam Se eles nos reabilitam ou se eles nos levam de volta para padrões destrutivos e doentios. É um bom momento para também pensarmos sobre isso. Não apenas os nossos pensamentos, as nossas conversas internas, mas também a forma como nos comunicamos com o mundo ao nosso redor e com as outras pessoas que se relacionam com a gente. No dia seguinte, que é dia 28 de junho, nós temos... Ah, nós temos Netuno ficando retrógrado é claro 28 de junho Netuno de fato entra em retrogradação no mesmo dia nós teremos Sol em Câncer fazendo quadratura a Júpiter em Ares aliás é neste clima que nós teremos a Lua Nova de Câncer que acontece neste mesmo dia, a sete de Câncer, quadrando Júpiter a sete de Ares. Então, só o quadrando Júpiter dá uma coisa assim, uma meio mania de grandeza, né? A gente fica com essa mania de grandeza, a gente pode estar com um senso meio de onipotência, mas como a gente vai ter uma lua nova em câncer, isso pode significar que os nossos dramas estão muito onipotentes ah, os nossos sentimentos né, estão assim muito tumultuados os sentimentos de tsunâmicos mais uma vez né, dramas muito grandiosos tomando conta da nossa alma a gente vai precisar ter uma contenção aí para todo esse aguaceiro por, quê? por que o aguaceiro? porque uma lua nova em câncer que está é, multiplicada por esse contato com Júpiter, então vai demandar uma atenção da nossa parte. Dia 28, então nós temos o Sol quadrando Júpiter, a lua nova acontecendo nesse contexto com uma quadratura com Júpiter e nesse mesmo dia a própria Vênus também vai estar num contato dissestiu com Júpiter, ou seja, esse Júpiter está ativado para todo lado. Então, é, esses últimos dias de junho, eles estão muito volumosos, meio dramáticos, mais intensificados né, pela expansão jupiteriana, que pode representar exageros emocionais, arroubos, né? vamos também ficar um pouco vigilantes. E a gente finaliza este mês... No dia 30 de junho, fechamos este mês com Marte se preparando para fazer quadratura a Plutão. Temos atualmente Plutão, neste dia 30 de junho, Plutão já vai estar a 27 de Capricórnio, lembrando que Plutão está retrógrado atualmente, e ali, é, ele, essa quadratura, na verdade, vai se completar no dia 2 de julho, ah, deixa eu ver se é isso mesmo, 27 e 28. No dia 1 de julho, então, Marte faz quadratura a Plutão no dia 1 de julho, portanto, fechamos o mês de junho nesse clima aí de tensão, de confronto talvez até um pouco violento já que inclusive é um Marte em Ares então fechamos o mês com uma carga um pouco mais dramática mas de um modo geral né de um modo geral esse mês de junho ele é bem mais leve do que maio ele traz um pouco mais de calmaria talvez né por causa de tudo que nós vivemos em maio, a gente talvez até vai gostar desse clima mais lento com que o mês de junho começa, essa coisa mais vagarosa, dando tempo de a gente assimilar todos esses movimentos. Ah, deixa eu só confirmar, se eu cheguei a olhar não, eu não cheguei a levantar o mapa da lua nova de câncer, né? mas o principal aspecto que vamos ter é exatamente a lua se renovando a sete de câncer numa quadratura exata com Júpiter. Portanto, a gente sabe que é uma lua nova dramática, é muito emocional, realmente uma carga de sentimento muito volumosa, e o final, esses últimos dias de junho, é, estão mais dramáticos, estão mais intensificados. A gente vai ter que ter um pouquinho de contenção. E é isso que o mês de junho nos traz. E nós, o que é que a gente vai trazer para esse mês de junho? Como é que a gente vai lidar com tudo isso? Como é que vamos crescer, melhorar? Como é que vamos nos portar, né? nos colocar, nos colocar disponíveis para a vida da melhor maneira possível, da melhor forma que a gente conseguir. Vamos sintonizar nessa vibração de a gente se fazer disponível com o nosso melhor, com os nossos melhores talentos, com os nossos melhores recursos, dispostos e disponíveis para dar o nosso melhor para a vida e para esse mundo. Vamos, Estamos esperando tanto por tempos um pouquinho mais leves, Vamos buscar nós também sermos mais leves, trazer mais leveza para esse mundo, tra trazer mais alívio, mais sossego aonde a gente for, nas nossas relações, na, até para aquelas pessoas que vemos que estão sofrendo. Vamos tentar fazer um pouquinho que esteja dentro do nosso escopo para a gente aliviar um pouco também. Essa, esse, esses tempos difíceis, esses tempos tenebrosos e tão complicados que nós atravessamos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e tenham é, e, e se preparem, né? tenham gostado desse mês que aparentemente está um pouco mais leve, eu acho que está muito mais leve comparando com tudo que a gente viveu no mês de maio, né? então vamos Apenas aproveitar E fazer o melhor que a gente pode Com tudo isso Agradeço mais uma vez Sua companhia, sua escuta carinhosa é, Vou pedir para você Se você gostou, se você curtiu de, Esse conteúdo Manda para as pessoas Que você sabe que gostam de astrologia Que gostam de estar bem informadas Sobre os movimentos celestes E convida a galera Para vir aqui e, claro, deixa a sua curtida nesse post para o YouTube saber que esse conteúdo é relevante também. Mais uma vez, obrigada e eu desejo a você um excelente mês de junho. Que seja abençoado, que seja mais leve para todos nós.